0: Olá, é um prazer estar aqui na Rádio Estação Zero, no programa Mundo do Trabalho, falando sobre um tema tão importante que é o profissional do futuro. Aliás, o tema do profissional do futuro e da liderança do futuro é algo que a gente tem que realmente investir muito tempo em pensar, entender, como é que se está se compondo daqui para frente. Então, eu agradeço desde já a oportunidade de poder estar contribuindo aí com esse programa tão importante em um tema tão importante. E, e eu gostaria de começar falando ou talvez trazendo uh, uma perspectiva dentro desse cenário de transformação e, e de constante uh, mudança, né? um cenário muito exponencial, como estão dizendo. Uh, tem muita gente dizendo neste novo normal, mas eu gostaria de falar neste cenário anormal, porque eu acho que ainda não temos bem configurado o novo normal, mas a questão que fica que eu queria trazer para esse começo de conversa, é, é como é que esses diversos aspectos estão impactando aí o profissional e que habilidades comportamentais são mais importantes? né E, e talvez como é que a gente desenvolve essas habilidades comportamentais? É, tem muitas, mas é, eu gosto muito do termo soft skills. É, vamos entender, né? Hard skills são aqueles conhecimentos mais técnicos, mais concretos, e os soft skills têm a ver com o comportamento humano. E, para mim, o soft skill ele é, ele, ele passa a ser chave, sempre foi uma passa a ser chave para o profissional e para os líderes. Agora, quais são esses comportamentos? Eu vou, eu vou trazer alguns, são muitos, eu diria, isso a gente poderia ter uma conversa aí de dia inteiro, né aliás, existem cursos sobre isso, mas eu quero trazer alguns que eu entendo que são importantes. E o primeiro deles é a inteligência emocional. De uma forma muito resumida, inteligência emocional é uma capacidade, é uma competência né, que eu tenho de conseguir perceber as minhas emoções e também perceber as emoções que eu gero nos outros e não somente perceber, e a partir do momento que eu percebo, eu poder utilizar inteligentemente isso. Por isso que o nome é inteligência emocional. Inclusive, recentemente eu vi uma pesquisa, que dizia que o futuro é integrar a inteligência artificial com a inteligência emocional, ou seja, humanos e máquinas. Né? Bom, como é que eu desenvolvo a inteligência emocional? Existem vários caminhos. Todos eles passam por uma mudança comportamental muito profunda. Bom, talvez não tão profunda, uma mudança comportamental, porque quem começa, começa de algum momento. Né? Mas todos os investimentos acabam remetendo para um conhecimento do meu eu. Bom, se eu preciso entender quais são as minhas emoções e como é que essas emoções impactam os outros, antes de eu entender os outros, eu preciso entender a mim mesmo. E existem várias formas de eu fazer isso. Eu posso fazer isso através de um processo de coaching, eu posso fazer isso através de terapia, de psicoterapia, de meditação, enfim, tem vários caminhos uh, para que eu possa entender ou aprender a perceber as minhas emoções. Agora não adianta somente a gente ter uma percepção. A gente precisa perceber e aplicar essa percepção, né? tomar uma atitude sobre essa percepção. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, fazendo o meu processo de autoconhecimento, de, de autodesenvolvimento, que aliás nunca vai terminar, eu me dei conta que uma das coisas que me incomodavam, de uma certa forma, ou uma emoção que aflorava forte em mim, era quando eu encontrava com gente muito prepotente. É? A prepotência acabava gerando uma emoção forte em mim. E vamos entender o que é prepotente para mim. Prepotente é aquela pessoa que acha que é o ó do borogodó, que domina tudo, que manda em tudo, que sabe mais do que todo mundo, sabe? Aquelas pessoas que te olham de cima para baixo. E eu me dei conta... Que quando eu encontrava esse tipo de pessoa, ou numa reunião, ou num relacionamento, eu me fechava, ou seja, eu não conseguia me desenvolver, não conseguia pensar bem, eu, eu sabe assim, eu praticamente apagava. Bem ao mesmo tempo, eu descobri que existem vários prepotentes no mundo hoje e que prepotência é algo que às vezes não é intencional. Muitas vezes é, mas muitas vezes não hum, é. Hum. A pessoa acaba transmitindo uma ideia de é, prepotência por uma forma de agir, por um jeito, pela forma de se colocar. Outros não, outros têm essa intenção. bom se isso é verdade, eu vou continuar encontrando gente prepotente na minha vida. Então, o que, que eu faço com essa minha emoção? Então, eu fui fazer um trabalho, uh, na minha época eu fiz um, um processo de coaching, não só por conta disso, e lá eu, eu trabalhei a minha mudança comportamental do como agir quando eu enfrentasse essa emoção, quando essa emoção surgisse em mim. Hoje eu lido com muito mais tranquilidade, eu consigo abordar, conversar com as pessoas, eu, eu tento não julgar a, a prepotência uhum, e eu consigo uhum. lidar, então eu não fico mais apagado, eu não fico mais fechado. Então esse é um exemplo uh, dessa competência tão importante desse soft skill. Um outro soft skill que está junto com esse né, é o do autoconhecimento, é, é, ele é além da inteligência emocional, né? A inteligência... o autoconhecimento, claro, ajuda na inteligência emocional, uhum. mas autoconhecimento também trata de saber como eu funciono, né? saber como eu reajo, saber o que me move, o que não me move, o que me motiva, o que não me motiva, quais são os meus valores, qual é, qual é o meu propósito, eu me conhecer profundamente ao ponto de me permitir uma mudança de comportamentos. Os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas áreas que a gente trabalha em inteligência emocional podem ser usadas para o autoconhecimento. Muitas pessoas utilizam uh, o coaching, de novo, né? ou, ou muita gente, a terapia também. Uh, eu não sou psicólogo, mas a terapia eu sei, eu já fiz e faço. Uh, ela ajuda muito para a gente se conhecer. Vamos trazer mais uma aqui, a empatia e, e, e compaixão. Né? Eu gosto muito da compaixão, porque a compaixão ela fala muito de... Uh, Tu acolher o outro, né? A gente diz que a empatia diz, ah, a empatia é tu te colocar no lugar do outro. Mas esses dias eu vi um autor falando diz assim, pô, é difícil tu te colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a situação que o outro viveu, tu não viveu exatamente da mesma forma, né? ou até às vezes nem viveu. Né? É, e a compaixão, ela trabalha muito mais tu acolher o que vem do outro lado. Uhum. Né? Eu gosto muito do termo acolhimento, que não tem nada a ver com paternalismo, mas... Empatia e compaixão é algo é um soft skill muito importante principalmente nesse mundo de agora sabe que está todo mundo meio ansioso com medo nervoso então tanto o profissional quanto o líder principalmente o líder ter uma ter a empatia e compaixão é muito bom como eu desenvolvo isso né? bom primeiro eu preciso buscar algumas coisas é... Bem importantes aí, porque a gente precisa se dar conta. Primeiro, a gente tem que se dar conta que a gente é egocêntrico, ou seja, a gente costuma olhar os outros a partir da nossa cultura e da nossa experiência, e não da experiência deles. Segundo, a gente julga todo o tempo, o que não tem problema, mas o problema é quando a gente julga com base em opiniões e não com base em fatos. Bom, vamos ficar com esses dois, né? A questão do julgamento e a questão do egocentrismo. Para que eu seja empático, para que eu tenha compaixão, eu preciso resgatar coisas como respeito a humildade, a vulnerabilidade e, a partir daí, me permitir conhecer o outro na sua jornada. Eu chamo isso de leitura de contexto, né? saber quem é aquela pessoa, uhum. quais são as crenças, qual é a cultura dela, o que ela viveu, qual é o momento, que situação ela está vivendo, porque certamente é diferente da minha. E a partir dessa identificação, dessa capacidade de ler esse contexto, eu aí sim posso apoiar a pessoa na sua jornada, ou no seu problema, ou na sua questão, a partir da realidade dela e não da minha. Então, isso tem a ver com a empatia. Existem várias outras aí, eu acho que é, são soft skills importantes, a parte de presença, a escuta, mas é, eu queria passar para um outro ponto, que, assim, quais são as principais mudanças que houve nesse mercado e falar um pouco do papel do líder nessas mudanças. Né? É, e para isso eu quero trazer um termo que, eu, que foi cunhado por um americano chamado Shell Silverstein e ele, ele é um cartunista norte-americano e ele cunhou um termo chamado Tessarac T-E-S-A-R-A-C T -E -S -A -R -A -C. essa palavra não existe mas o termo Tessarac ele trata de um momento em que de uma era em que há uma ruptura tão grande que o tradicional leia-se o que quiser com o tradicional, ele já deu sinais de que ele não está mais atendendo a demanda mas ele tem que estar ali, eu não posso tirar e o novo ele chegou, mas ele ainda não está configurado, então eu não posso adotar totalmente o novo. E ele chama de Era que exatamente esse meio do caminho, onde eu tenho um tradicional que está sinalizando que não funciona mais, mas eu não posso tirar todo. Eu tenho um novo que já chegou, mas eu não posso também adotar ele todo e eu vivo ali no meio. Muitos autores, quando vão para dentro das organizações, chamam isso de uh, empresas de nível 1, 1,5 ou nível 2. Né? Uh, empresas ambidestras. Sendo que o nível 1 são empresas altamente tradicionais, do nível 2 já são empresas altamente tecnológicas, com indústria 4.0, transformação, e as empresas 1,5 poderíamos dizer que estão vivendo o Tesarac. Bom, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu gostaria que vocês, para pensar quais são as mudanças no mercado do trabalho, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai conviver com o tradicional e o novo. E eu vou dizer mais, na velocidade com que as coisas estão mudando, quando a gente pensar que um tradicional desapareceu, o que era novo virou tradicional e nós já temos um outro novo. E para mim esse ciclo vai sempre rodar e cada vez mais rápido. Então essa é a primeira grande mudança no mercado, uma velocidade enorme nas coisas tudo isso por conta da tecnologia, porque a tecnologia definitivamente chegou. As pessoas estão muito nervosas com isso que está acontecendo, porque essa velocidade toda descarregou uma gama de informações muito grandes e algumas coisas estão ocorrendo. O americano tem uma sigla chamada FOMO, que é Fear of Missing Out, que é uma síndrome, é o medo de perder as coisas, que é uma síndrome que está sendo gerada nas pessoas, porque tem tanta informação que a gente tem medo de perder alguma coisa. Outras mudanças, a gente, uh, há quem diga que a gente está voltando para a época das imagens né, e dos personagens deixando a escrita. Né? Eu não acredito que a gente deixe a escrita, mas cada vez mais a gente está usando a linguagem né, dos emojis e tal. Pessoas estão se transformando em ativistas... É, digitais, né? Isso, isso está numa pesquisa chamada Futuro do Trabalho, que foi feita pela WSGN pelo LinkedIn. Né? Pessoas estão sendo ativistas digitais, pessoas que não se manifestavam na sua vida presencial agora estão aí no mundo digital sendo ativistas e, é, principalmente, um conceito da nova aprendizagem da nova educação. Uh, o mercado, o que, essa velocidade, essa mudança toda que está acontecendo, uhum. essa exponencialidade, está exigindo que a gente uh, reinvente, talvez seja uma boa palavra, a nossa capacidade de aprender, uh, entendendo que aprender vai ser uma grande constante daqui para frente. Bem, Todas essas são, são grandes mudanças, muitas delas uhum, uh, aceleradas uhum. pela tecnologia e, claro, nesse momento eu não posso deixar de falar, exponencializadas pela pandemia da Covid-19. Né? Então, uh, eu diria que a Covid-19, se tem alguma coisa boa nisso, porque não tem nada de bom, está né? uh, causando muita morte, aí, muito, muito impacto econômico, mas ela está atuando, né, o coronavírus, como um catalisador de mudanças na sociedade. Mudanças que já vinham ocorrendo, algumas nem começado, outras no meio, outras um pouco mais avançadas, definitivamente foram catalisadas e se exponencializaram. Bem, tudo isso, vamos falar do papel do líder. O papel do líder agora é mais fundamental do que nunca. Por quê? Porque o líder agora, ele definitivamente ele vai precisar é, desenvolver os seus soft skills para poder lidar com todo este mundo que está andando. Bom, não, vamos, vamos abrir aqui, vamos separar, né? Eu não acho que hard e soft antes separado, mas vamos falar de hard primeiro. Em termos de hard skills, nós precisamos reaprender a aprender, como eu já comentei, né? Então, que jeito eu vou aprender? Hoje tem tanta, tanto, tanto formato disponível, né? Tem vídeo, tem TED, tem webinários tem lives tem cursos online síncronos e assíncronos então eu preciso reaprender aprender tem práticas né tem vivências gamificação realidade virtual tudo isso está disponível aí no aprendizado agora o principal sobre aprendizado e esse é, um, é um, uma mudança do papel do líder é o aprendizado ativo ou aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa, ela fala com metodologias ativas e ela conversa com a ideia do, do líder ou do profissional protagonizar o seu conhecimento. Gente, está tudo disponível aí. Nós, só, nós precisamos descobrir o que, que tem de melhor e montarmos um plano de aprendizagem. Então, o papel do líder é incentivar, além de né, se transformar nisso, é incentivar isso. Então, esse é um hard skill fundamental. O segundo, ou outro hard skill importante para o líder, tem a ver com as métodos, vamos dizer assim, ágeis. Né? Para mim, um líder hoje tem que conhecer Scrum, Scamper, Dragon Dreaming, Design Sprint, Design Thinking. Por quê? Porque são métodos ágeis que vão ajudar a navegar nesse mundo. Nos soft skills... Eu falei aqueles há pouco aí que para mim servem para todos, mas com certeza uma grande capacidade de escuta é fundamental em cima dessas mudanças que ocorreram no trabalho. Escutar hoje está sendo mais importante do que nunca porque a gente está num mundo em que a cultura, ou pelo menos vamos falar de Brasil, né? a nossa cultura ela é uma cultura de dar respostas e não de fazer perguntas, ela é uma, é uma cultura de falar e não escutar. Né? E, 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 e quando eu falo, eu falo escuta genuína. né? O, o Otto Scharmer, que é um autor que escreveu o livro Teoria U, ele, ele fala da escuta de download, que é aquela escuta que eu, eu ouço o outro, mas para confirmar coisas que eu já sei, ele fala da escuta ativa, que é uma escuta já na perspectiva do outro, mas ele traz um conceito mais profundo de escuta generativa, escuta com a mente e com o coração, tentando ver o melhor do futuro para outra pessoa. Eu acho que vale a pena depois vocês aprofundarem. Então, a escuta, para mim, ela é fundamental. Para saber escutar, a gente tem que saber perguntar. E para saber perguntar, a gente tem que aprender a perguntar. Quem já fez formação de coach sabe que uma das a maior habilidade de um coach, além de conhecer o comportamento humano, é a habilidade de fazer perguntas. Uma pergunta poderosa transforma o mundo muito mais do que uma resposta poderosa. Então, eu vou deixar essas assim como a, a escuta como algo importante. Agora, o que que eu preciso trazer para vocês e que eu gostaria de contribuir? Gente, existe um mundo de descobertas feitas pela neurociência do comportamento sobre o funcionamento do nosso cérebro. E nós precisamos também aprender sobre isso. Eu, eu agora, nesses últimos, aí vamos pegar aí quatro meses, eu fiz um aprofundamento, continuo fazendo, em cima da neurociência do comportamento no mundo virtual. Por quê? Porque eu estou trabalhando home office, meu time está home office, e eu quero aprender a entender como é que o comportamento se dá, no mundo virtual. Agora, não é só no mundo virtual que a gente tem que aprender a neurociência, a gente tem que entender o funcionamento do nosso cérebro para ser um líder melhor. É, eu vou dar um pequeno exemplo muito rápido aqui, porque não é esse o nosso tema. Veja, o nosso cérebro, no ponto de vista da escuta, ele não é multitask. Aliás, nós não somos multitasks, tá? Isso é uma ideia que venderam para nós. A gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente não consegue se concentrar muito em várias coisas. Mas a escuta está comprovado pela neurociência que a escuta não é multitask. Ou seja, quando eu tenho alguém falando ou muito baixinho ou tá dando eco, né, se for num, num meio digital, num telefone, etc. Ou tem muito barulho atrás de mim, uma furadeira, eu estou no trânsito, na feira, no supermercado, eu tenho dificuldades de escutar. E aí, o que que acontece? O meu cérebro, para poder escutar, já que tem muito barulho, o que que ele faz? Ele começa a desativar áreas do cérebro. E essas áreas, normalmente, são áreas do hipocampo, e o córtex cerebral, e essas áreas elas são áreas que trabalham no planejamento, na memória de curto prazo, na nossa capacidade de assimilação. Ou seja, se eu é, não consigo praticar uma escuta profunda, centrada, é, se eu tenho muito barulho, eu perco a minha capacidade de gravar as coisas, de, de ter mais atenção concentrada, de... De planejar, de perceber, de controlar impulsos, ou seja, existem um milhão de coisas aí que a gente precisa aprender sobre o que a neurociência está nos trazendo bom, vamos seguir um pouquinho mais porque tem algumas outras coisas que eu gostaria de conversar com vocês uma delas era a neurociência né? mas o papel do líder então, só a gente voltando, eu falei ele tem, ele tem esse ele é um grande ator agora né? ele é um grande ator e ele é um grande ator principalmente que tem que cuidar do bem estar não só de si mesmo mas das pessoas e da organização uma pesquisa feita pela deloitte chamada global human trends capital ou seja tendências globais dos seres humanos em 2020 essa pesquisa já é feita desde 2011 mas em 2019 e 2020 ela traz o conceito do empreendimento social ou seja da empresa que se relaciona com a comunidade que se relaciona com o meio onde está e que cuida dessa comunidade da sociedade e traz o conceito de líderes cuidando do bem-estar dos seus colaboradores. Isso não significa que o líder tem que cuidar da saúde das pessoas. Quem cuida da nossa saúde somos nós. Mas está no papel do líder, principalmente nesse momento de mudança, lidar com essas questões e criar um ambiente... Muita gente, inclusive, está chamando hoje de ambiente de segurança psicológica, mas eu ia além, é segurança física e psicológica, onde as pessoas possam atuar, possam trabalhar, se sentir bem e, vamos dizer assim, satisfeitas com o bem-estar e felizes na maior parte do tempo, né? Felicidade é algo que vai e vem. Então, um grande papel aí para o líder ele tem a ver com o bem-estar das pessoas. Ora! Se a gente vai falar e se preocupar com o bem-estar, a gente volta para aquelas discussões lá da inteligência emocional, do autoconhecimento, da empatia, da compaixão, da escuta. Né? Então, o, o líder precisa entender esse papel dele. Papel na aprendizagem ativa, o papel na escuta, na transformação das pessoas, o papel no bem-estar das pessoas. Tudo isso vem com esse futuro do trabalho. Por quê? Porque isso nos, nos remete a uma outra questão que é a seguinte, com todo esse aumento de automação, tecnologia, inteligência artificial, uh, que impacto isso está causando na liderança? E é exatamente isso que a gente está conversando. Ora, veja, o que, que, o que, que os, os, os cientistas dizem? Que a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai eliminar uma série de empregos que existem aí, ou uma série de trabalhos que existem aí, mas vai gerar uma série de trabalhos que não existem. E que, mais do que nunca, a, o comportamento, a capacidade eh, de lidar com soft skills, a inteligência emocional, são, não serão copiadas por máquinas. Oh, bom, muito bem, se isso é verdade, o impacto que está tendo dentro da, na liderança por conta da inteligência artificial e da tecnologia é exatamente que ela vai nos liberar, ou seja, Tecnologia e inteligência artificial estão assumindo coisas que a gente não vai precisar mais fazer para que a gente possa focar naquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa essência que é a essência do ser humano, que é o comportamento humano, que é o relacionamento, que é a interação, que é a empatia, etc. Então... O maior impacto para mim que está sendo causado, e a gente pode fazer uma outra discussão de futuro do trabalho em algum outro momento, eu já aceito o convite aqui para a gente falar sobre isso, mas voltado a cargos, etc. Mas o maior impacto é que nós precisamos definitivamente uh, desenvolver o nosso comportamento e os nossos skills comportamentais. Bom, uh, dentro disso... né? O autoconhecimento e o desenvolvimento do comportamento se relacionam diretamente à minha capacidade de liderança. Eu vou ser um melhor líder quanto mais eu me conhecer e quanto mais desenvolvimento eu tiver do meu lado do comportamento. Isso significa uma evolução enquanto ser humano. E veja, não é algo fácil. Não é algo fácil, quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de autoconhecimento, são desafios grandes aí que nós temos por caminho, mas isto vai, vai não, estar relacionado diretamente com a capacidade de liderança, quer ser um bom líder, quer se desenvolver como um bom líder ou até como um bom profissional, mas para o líder mais ainda, vá para o autoconhecimento, Busque seu desenvolvimento comportamental, com certeza, são diferenciais competitivos, porque nem todo mundo está conseguindo fazer esse deparo. Pô, Amorim, mas como é que eu faço? Começa por algum caminho, gente. Escolhe. Eu, eu sugeriria começa pelo autoconhecimento. Né? É... Porque, veja, os hard skills, que são os conhecimentos, ah, como é que eu faço um feedback, qual é o passo 1, passo 2, passo 3, como é que eu avalio uma pessoa, isso a gente aprende, gente. Isso aí é, são habilidades que a gente desenvolve a partir de estudo de aprendizagem. Né? Agora, a atitude, que inclusive... Vocês sabem que, para se compor uma competência, a gente tem que ter o conhecimento, a habilidade e, mais do que tudo, a atitude de colocar esse conhecimento e habilidade em prática. A atitude é o que mais está importando nesse mundo, não só do ponto de vista da liderança, como dos profissionais em geral. E aí, talvez, venha uma questão aí que é Bom, com tudo isso, como é que eu engajo a minha equipe né? e como é que eu garanto resultados? Boa, é por aí o caminho. Né? É, veja, a gente consegue engajar, consegue trazer as equipes junto com a gente, quanto mais a gente conseguir se relacionar com elas, quanto mais nós conseguimos criar um ambiente onde haja uma ligação que vai além da ligação de trabalho. É uma ligação emocional, uma ligação em que as pessoas entendam que é, vamos dizer assim, aquele objetivo maior, que é o objetivo da organização, o objetivo da minha área, ele é compartilhado, que as pessoas entendem que elas fazem parte, conseguem saber o quanto elas contribuem em cima daquele objetivo. Eu consigo engajar pessoas... Quando eu faço o que o americano chama de walk the talk, né? eu faço o que eu digo que deve ser feito. Né? Então, se eu digo que a gente tem que ter respeito com as pessoas, eu demonstro respeito. Se eu digo que a gente tem que ter ética, eu sou uma pessoa ética. Se eu digo que a gente tem que ser vulnerável e não ser o dono de tudo, entender que nós podemos não saber das coisas e, às vezes, não ter respostas, eu demonstro isso. Ora, isso tem muito a ver com valores. Né? Valor é aquilo que pode ser transformado ou, ou na verdade, o um valor efetivo é um comportamento. Eu, se eu demonstro meus valores através de comportamentos. Então, quando as pessoas leem isto, elas se engajam com a gente. Uh, engajar seres humanos e uma equipe para gerar melhores resultados tem a ver com compartilhamento de valores, compartilhamento de objetivos e a criação de um ambiente de resultados. Ora, não vamos esquecer nunca os hard skills, né? Vamos criar ambientes ágeis, cultura ágil, aliás cultura ágil é algo fundamental, né? Lembra que eu comentei Scrum, Scamper, mas tem milhões de ferramentas aí. Usar um planner, né? Para poder planner da Microsoft, para poder definir metas claras, as pessoas saberem o que que elas têm que entregar, como é que elas contribuem no resultado, eu ajudar as pessoas dando feedback genuíno que ajude a melhorar a, 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 a o resultado delas, tudo isso vai impactar no engajamento. Quando é que as pessoas se desengajam? Quando elas perdem o objetivo comum, quando elas não são respeitadas, quando elas não veem um ambiente, por exemplo, propício ao erro, ao aprendizado, ao desenvolvimento. Aí as pessoas começam a se desengajar. E aí, claro, o resultado cai. Quando é que as pessoas se engajam? Exatamente o oposto. A, a, nunca esquecendo que se eu não sei para onde eu tenho que ir, qualquer caminho vai seguir, vai servir. Então, o líder também precisa definir claramente para cada um as metas e a meta da coletividade. Inclusive, existem estruturas hoje que trabalham diferenciadamente isso. Né? A gente conhece a estrutura hierárquica, mas eu já identifiquei pelo menos aí 14 estruturas. Por exemplo, existem estruturas por pods, por squads, por guildas, matriciais, estruturas projetizadas que criam um engajamento de time a partir de um conceito diferente da liderança hierárquica, que é aquela liderança ou uma liderança de comando e controle. É uma liderança muito mais compartilhada, mais inspiradora. Bem, eu não quero me prolongar muito hoje. Eu, a gente teria muito tempo e muita coisa para falar e eu gostaria de encerrar é, esse nosso bate-papo deixando um conselho. Uma, uma, conselho de graça, né? A gente faz se quiser. E, e o meu conselho é Invistam no aprendizado. Uh, existe muita coisa disponível, existe muita coisa bacana por aí. Eu acabei de fazer um curso agora na PUC, uh, gratuito. Uh, claro, eu vou deixar um convite aqui para vocês acessarem o site do Cenex, que é a empresa que eu sou CEO, que é uma empresa que trabalha desenvolvimento comportamental de líderes www.cenex.com.br lá vocês vão encontrar várias trilhas de aprendizagem gratuitas para líderes vocês vão encontrar muitos e-books muitos vídeos, nós temos podcasts também no Spotify e, e claro se vocês quiserem, vocês vão encontrar cursos online que podem ser síncronos, ou seja, eles ocorrem com a presença virtual, né, vamos chamar assim, do facilitador, e nós vamos manter os nossos cursos presenciais a partir da, do, vamos dizer assim, quando essa pandemia liberar isso, né. Então, Invistam no seu aprendizado, invista no seu desenvolvimento, não esperem alguém fazer isso por vocês. Eu, eu como comentei, eu agora estou estudando neurociência, estou estudando o mundo virtual, eu estou estudando microexpressões faciais, como é que a gente lê numa telinha. Porque é o seguinte, eu não vou esperar alguém me dizer que eu tenho que fazer isso. Né? Eu fui um, um autodidata em inglês, um autodidata em espanhol, hoje eu sou fluente em inglês, fluente em espanhol, muitas poucas aulas eu fiz na minha vida, eu aprendi assistindo, porque até porque eu não tinha muita grana naquela época, eu cheguei a programar em computador, hoje eu entendo lógica algorítmica. E eu vou dizer para vocês: eu não sou nenhum gênio. Eu, eu sou um cara que me esforço muito, canso muito para aprender, mas eu acho que não tem um outro caminho. Né? E dentro desse aprendizado, jamais, jamais esqueçam os soft skills. Gente. Autoconhecimento, inteligência emocional, empatia, compaixão, escuta, presença, mindfulness, que eu nem falei, são coisas fundamentais no sucesso profissional e no sucesso do líder. A gente pode mais, numa outra, num outro convite aí que eu receba da, da Estação Zero, a gente pode falar um pouco mais sobre esse mundo virtual, mas eh, tem muita coisa legal e eu reforço, busquem conhecimento sobre a neurociência. Um grande abraço a todos, sucesso aí que a gente consiga sair desse momento que a gente está vivendo com saúde e com aprendizados para um mundo melhor para todos. Um grande abraço e obrigado pelo convite.